0: Die heutige Folge vom Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast wird von Novaphone präsentiert. Die Achillessehne, sie muss Belastungen von weit über einer halben Tonne standhalten und ist damit wohl die am meisten in Anspruch genommene Sehne im gesamten Körper. Und ich glaube, fast jede Sportlerin und jeder Sportler hatte schon mal Probleme mit ihr. Aber was kann ich gegen Beschwerden an der Achillessehne unternehmen? Mein heutiger Partner Novaphone hat mit dem Novaphone Power ein Tool auf den Markt gebracht, mit dem man chronische und akute Beschwerden an der Muskulatur und an den Sehnen behandeln kann. Und da das Novaphon mit Vibrationen in zwei Frequenzbereichen arbeitet, kann man damit auch direkt die Achillessehne behandeln. Aber wie sieht so eine Behandlung aus? Ganz einfach. Schritt 1. Ausstreichen der Wadenmuskulatur. Mit 50 Hertz, dem Entspannungsmodus, streichst du dir mit dem Telleraufsatz sowohl die Innen- als auch die Außenseite der Waden aus. Schritt 2. Schmerzen in der Wade behandeln. Mit 100 Hertz und dem Kugelaufsatz kannst du direkt in die Schmerzpunkte reingehen und so gezielt auch chronische Beschwerden lindern. Schritt 3. Behandlung der Achillessehne. Da das NovaPhone mit Vibrationen arbeitet, kannst du damit auch direkt die Achillessehne behandeln. Hierfür verwendest du ebenfalls den Kugelaufsatz und streichst die Achillessehne bei 100 Hertz von drei Seiten aus. Solltest du auch hier bestimmte Schmerzpunkte haben, kannst du auch diese direkt mit dem NovaPhone behandeln. Und wenn du mehr über das NovaPhone wissen möchtest, folge einfach dem Link in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Mittelstreckenläuferin Katharina Trost. Katharina kommt aus einer sehr sportaffinen Familie. So ist auch ihre Mutter als Leichtathletin aktiv und wird dabei von ihrem Vater trainiert. Katharina konnte in 2021 erstmals die magische 2 minuten schallmauer über die 800 Meter brechen und qualifizierte sich im gleichen Lauf noch direkt für die Olympischen Spiele. In Tokio erreichte sie dann nach einem spannenden Vorlauf das Halbfinale. Wir haben uns im Interview natürlich über ihren Trainingsalltag unterhalten und außerdem wollte ich von ihr wissen, wie sie es schafft, Leistungssport und ein Lehramtsstudium unter einen Hut zu bringen.
1: Dann trotzdem fast sagen, als ich die 1,58 gerannt bin in Polen. Das sah wirklich, also ich war zwar dort allein auf dem Wettkampf, aber es war. Also als ich da ins Ziel kam und dann die Zeit gesehen habe, in dem Moment wusste ich, dass wahrscheinlich meine Mama daheim anfängt zu weiden und irgendwie alle vor Freude in die Luft springen, weil ich endlich diese Norm geknackt hatte für die Olympischen Spiele, was ich wirklich einfach so lange, also erstens dafür gearbeitet habe und halt auch gehofft hatte, dass es endlich reicht. Das war ja auch doch relativ kurz vor knapp, sage ich mal. Ja, deswegen, ich glaube, das war mein emotionalster mein, mein schönster Wettkampf. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Kathi.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, ähm, wir haben ja schon eine ganze Weile immer mal wieder kurz miteinander geschrieben und nach einem passenden Termin geschaut und jetzt hat es Ende November endlich gepasst. Ein Grund ist natürlich auch, da kommen wir später nochmal dazu, dass du ja neben dem Leistungssport auch Lehramt studierst beziehungsweise mittlerweile im Referendariat bist. Ähm, deswegen nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen bist, aber meine erste Frage, mit der wir auch direkt einsteigen, ist, Meistens eigentlich, so, wie bist du zu Leichtathletik gekommen?
1: Um, also tatsächlich durch meine Eltern. Ich habe mit sechs Jahren angefangen im Leichtathletikverein noch in meinem Heimatdorf in Piding. Das ist da an der Grenze zu Österreich, ganz im Südosten von Bayern. Und da bin ich eben auch aufgewachsen. Ja, meine Mama war schon immer im Leichtathletik und äh, mein Papa war lange Zeit mein und ist jetzt auch ihr Trainer. War auch schon davor ihr Trainer. Und ja, da habe ich mit sechs angefangen. Es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Sportarten nebenbei gemacht. Also ich habe noch Tennis gespielt und geturnt, habe später noch Akrobatik gemacht. Aber Leichtathletik war irgendwie das, wo ich dann hängen geblieben bin und ja, bin immer noch dabei.
0: Also schon dann, also von Tennis über Akrobatik, Leichtathletik, ähm, genau. drei, vier Termine in der Woche wahrscheinlich. Ja,
1: also meine Oma war Tennistrainerin, deswegen auch Tennis und habe dann ja so, als ich ganz klein war, eben Tennis gespielt, parallel Leichtathletik, habe dann mit Tennis aufgehört und mit Touren angefangen und habe dann irgendwann mit Touren aufgehört und zur Akrobatik gewechselt und Leichtathletik war aber so ein bisschen, ja die Konstante, die ich eben bis, bis jetzt hin gemacht habe oder mache. <lacht>
0: Gab es irgendeinen Grund oder einen Wettkampf oder ein Ereignis, warum du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Leichtathletik?
1: Also tatsächlich war es so, dass ich wirklich bis zur 10. 11. Klasse Akrobatik gemacht habe. Und ja, ich dann aber halt festgestellt habe, dadurch, dass ich dann doch auch schon ein bisschen intensiver trainiert hatte, dass es halt einfach zeitlich nicht mehr so gut ausgeht. Gerade dann mit dem Abi war es dann einfach viel, weil ich dann auch noch so zwei, dreimal die Woche Akrobatik hatte, vier, fünfmal die Woche Leichtathletik. Und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich mit Akrobatik auf und konzentriere mich jetzt wirklich nur noch auf Leichtathletik und natürlich die Schule.
0: Und man muss ja auch sagen, du hast es eben schon angesprochen, dein Vater war, ist Trainer, ja. nicht nur von dir, sondern auch von deiner Mom. Ja. Ich habe bei der Recherche für die Sendung gelesen, dass sie momentan zwei Weltrekorde bei den Masters hält, über die 800 und über die 1500. W50, W55 ist das richtig?
1: Ja, das kommt hin, könnte hinkommen. Ich muss sagen, ich, ich steige selber nicht mehr so ganz durch. Aber ja, ich glaube, also 800 ziemlich sicher, 15 oder bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ist die auf jeden Fall auch super stark. Ich glaube, die 15 waren sogar von mir gepaced. Ich glaube, die 800 auch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ähm, ja, also die ist da auf jeden Fall noch voll fit und voll mit dabei. Gerade ist sie ein bisschen verletzt. Aber ähm, ja, an sich trainiert die auch bestimmt vier, fünf, manchmal sechs Mal die Woche.
0: Also es ist auch wirklich ein Familiending, kann man sagen.
1: Ja, sozusagen, genau.
0: Aber du hast eben schon erzählt, du bist recht früh äh, zur Leichtathletik gekommen, aber wahrscheinlich nicht äh, sofort auch in, in der Mittelstrecke gelandet. Gab es irgendwann einen Punkt, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt eher auf, auf diese Distanzen?
1: Ja, also so einen richtigen Punkt gab es eigentlich nicht. Es war bei mir eher so, natürlich macht man, wenn man klein ist, noch alles. Also werfen, springen, laufen, alles Mögliche. Ich habe sogar auch mal Kugel gestoßen, aber es war halt irgendwie... Also ich war nie wirklich gut da drin und auch bei den Mehrkämpfen war es bei mir halt immer so, ich musste am Schluss dann alles im Laufen wieder aufholen, was ich vorher verloren hatte. Also meistens war ich, es gab so einen, so einen Hallenmehrkampf, da war Kugelstoßen, Weitsprung, Sprint und dann am Schluss noch 1000 Meter und nach dem Kugelstoßen war ich immer letzte und dann habe ich mich so peu à peu nach vorne gearbeitet und musste dann am Schluss halt echt zum Teil die mindestens einmal überrunden, damit ich noch gewinnen konnte. Und da hat sich dann doch relativ schnell herauskristallisiert, dass es doch eher die Mittelstrecke ist und weder, weder werfen noch springen.
0: Also hat das Überrunden das ein oder andere Mal wahrscheinlich dann auch geklappt? Noch. Es
1: hat das ein oder andere Mal auch geklappt, ja.
0: Bei wem trainierst du denn heute?
1: Ich trainiere beim Andreas Knauer, der ist ja auch unser Bundestrainer und beim Jonas Zimmermann, genau, die trainieren uns beide, der Andi wohnt ja auch in Thüringen, das heißt, er ist nicht die ganze Woche da und die teilen sich das ganz gut auf, besprechen da ganz viel, also das ist immer abgestimmt unser Training und ja.
0: Trainierst du alleine bei den beiden oder seid ihr eine, eine, bist du in einer Trainingsgruppe?
1: Ja, also wir haben tatsächlich eine äh, Trainingsgruppe und zwar trainiert Christina auch bei mir, Christina Hering. Wir trainieren ganz viel zusammen. Dann ist jetzt auch noch Jana Reinhardt mit dabei, seit, ich glaube, jetzt mittlerweile auch schon drei Jahren. Dann haben wir noch ein paar Jüngere und ja, ab und zu sind auch äh, Robert Baumann und Christoph Kessler noch bei uns mit dabei. Die Jungs, der Robert trainiert ja jetzt in, äh, der Robert studiert in München, Entschuldigung, seit, ja, ich glaube, auch schon drei Jahren und äh, macht dann ab und zu bei uns das Sprinttraining mit. Und Christoph, also das ist auch mein Freund, der ist jetzt nach München gezogen und deswegen ist er dann auch das ein oder andere Mal mit dabei.
0: Also schon eine recht große und aber auch eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe. Also genau,
1: ja. Also war es aber tatsächlich auch schon immer, auch schon als ich herkam 2016 nach München, war die Trainingsgruppe schon ziemlich stark. Damals war es noch mit Christine Gess und Fabian Kohlmann. Die haben ja beide mittlerweile aufgehört, aber ja. Also ich würde sagen, so dass ist mit die leistungsstärkste Trainingsgruppe, was jetzt den Mittelstreckenbereich der Frauen in Deutschland angeht.
0: Würdest du auch sagen, dass das für dein Training einen großen Vorteil mit sich bringt? Sag mal, Mit Christina hast du ja auch in, in Deutschland deine, deine größte Konkurrentin ja. äh, immer im, im Training bei dir. Und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich auch gerade in, äh, weiß ich, in etwas härteren Einheiten dann schon gegenseitig so ein Stück weit pushen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich war ja, bevor ich nach München gekommen bin, noch zwei Jahre in Amerika und habe da schon so ein bisschen gelernt, was es heißt, auch im, im Team zu trainieren. Weil davor habe ich natürlich viel allein trainiert. Also bei mir zu Hause im Dorf hat es halt sonst keiner so gemacht wie ich auf dem Niveau. Und ich habe da allein bei meinem Papa trainiert, was ich auch echt cool fand. Aber in der Gruppe ist natürlich schon nochmal was anderes. Also ja, ich merke gerade jetzt eben auch mit Christina und auch mit Jan, Also wir pushen uns da gegenseitig und manchmal fällt es dem einen ein bisschen schwerer, manchmal dem anderen und die ziehen einen dann halt mit. Und ich finde, das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, super viel ausmacht, wenn man eine Gruppe hat, mit der man zusammen trainieren kann. Eben einerseits deswegen, weil man sich gegenseitig motiviert und es macht halt auch insgesamt einfach viel mehr Spaß, wenn man nicht allein da steht und allein trainieren muss.
0: Was würdest du denn sagen, ist deine Lieblingsstrecke oder welche Strecke favorisierst du und wo siehst du eher deine, deine Stärken?
1: Boah, ich finde es mega schwer. Ich muss echt sagen, ich kann mich immer nicht entscheiden, wenn 800 gut laufen, dann ist es definitiv sind die 800. Aber manchmal, wenn dann die 1500 irgendwie ja, sich easy anfühlen, dann sind es auf jeden Fall die 1500. Ich glaube, ich bin halt an sich nicht die Grundschnellste. Das ist halt schon, also 400 Meter bin ich einfach nicht so schnell. Wobei ich es echt gerne mal wieder laufen würde, um zu sehen, was ich mittlerweile kann, weil das letzte Mal bin ich 400 Meter gelaufen, da war ich 18. Also es ist doch schon eine Weile her. Ja, deswegen glaube ich, so auf Dauer werden es wahrscheinlich tendenziell eher die 1500 Meter. Aber mir machen einfach die 800 mega viel Spaß. Und ich hatte selber hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt dieses Jahr. Und deswegen will ich auf jeden Fall auch noch erstmal weiter ein bisschen auf den 800 Metern bleiben. Ich finde es immer ganz gut auch so zur Abwechslung. Weil manchmal hat man dann irgendwie, wenn man schon zehn Rennen über 800 Meter bestritten hat, dann denkt man sich, boah, irgendwie wird es zäh. So, das habe ich schon so oft gemacht. Ich habe auch mal wieder Lust auf was anderes. Und dann so mit den 1500 Mal zwischendurch so die Abwechslung zu haben, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Trotz der längeren Distanz, ist das, lockert das so ein Stück weit die Saison dann im Zweifel auf?
1: Ja, voll. Also auf jeden Fall. Ich wäre auch gern dieses Jahr direkt nach Olympia schon erstmal wieder über die 1500 gestartet. Ich habe da ja noch ein paar 800 Meter Rennen gemacht. Das hat leider eben nicht geklappt, weil da gab es einfach zu dem Zeitpunkt nicht so viele Rennen. Und deswegen war ich super happy, dass es dann beim Ista für mich geklappt hat, dass ich nochmal laufen durfte. Und ich muss auch sagen, in der Halle, obwohl es eben so viele Runden sind, also ja siebeneinhalb. halb, macht es mir echt Spaß, die 1500 zu laufen. Fast mehr als die 800, weil ich finde, die 800 ist halt immer so ein Hauen und Stechen, gerade in der Halle mit den engen Kurven und eben einfach der kurzen Gerade. Da hängt auch schon super viel vom Start ab. Also wer nicht die ersten 100 Meter vorne ist, da wird es dann schon einfach schwer bei 800. Und bei 1500 kann man sich einfach ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen ins Rennen finden. Und ich glaube, ich habe da einfach auch noch echt deutlich mehr Reserve, äh, was die 1500 Meter angeht.
0: Wie sieht denn momentan so euer Training aus? Na klar, es ist von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich, aber jetzt Ende November 2021, wie viele Einheiten macht ihr so momentan in der Woche? Vielleicht auch wie viele, wie viele Kilometer?
1: Das ist schwer zu sagen. Also gerade so, wir sind immer jemand, die oder generell eine Gruppe, die nicht so viele Kilometer macht tatsächlich. Also unser Umfang ist, glaube ich, verhältnismäßig gering. Wir machen gerade wahrscheinlich so 70 bis 80 Kilometer die Woche in den eher höheren Wochen jetzt. Okay. Ähm, und ja, wir machen natürlich schon viele einfach längere Tempoläufe, also so richtig auf der Bahn außer Sprinttraining machen wir halt gerade gar nichts. Heute tatsächlich laufe ich zum ersten Mal mal wieder 150 Meter, ein paar Mal, also auch in Spikes, wir hatten bisher auch noch keine Spikes an und ziehen die auch generell eher immer so Richtung ja, Dezember, Januar dann erst an. Ja, machen natürlich schon noch viel, auch vermehrt Dauerläufe, noch längere Dauerläufe als jetzt im Sommer. Und ja, gerade ist halt wirklich alles auf Herbsttraining ausgelegt, was ich immer sagen muss, ich echt zäh finde, weil es schon einfach viel Training ist und halt lange Strecken und viele Wiederholungen. Und ja, alles, was mit 10 Mal oder 15 Mal schon anfängt, ist einfach nicht so meins.
0: Aber ihr kommt dann schon mehr über die Intensität als über die Umfänge? Ja,
1: würde ich auf jeden Fall sagen. Also tendenziell mehr Intensität als Umfang, auf jeden Fall.
0: Und du hast auch gesagt, die Spikes werden angezogen. Ihr macht auch relativ viele, viele Sprints, 150er. Mhm. In was für Zeiten lauft ihr die dann?
1: Also jetzt, also ich weiß nicht, wie es heute ausschaut. Ich, der Andi hat mir noch nicht gesagt, wie schnell ich heute laufen soll. Aber ich glaube, am Anfang ist es wirklich noch ganz viel einfach nach Gefühl. Aber wir machen zum Beispiel, so als Beispiel, so ein Berganlaufprogramm, was wir halt jetzt gerade einfach immer 15 Mal, das sind ungefähr 200 Meter, so Pi mal Daumen, und das machen wir auch verhältnismäßig langsam, so 37, 38 Sekunden, aber halt nur mit 1,20 Trabpause und halt okay. 15 Mal hintereinander ohne Serienpause. Genau, solche Sachen stehen da gerade auf dem Programm.
0: Und äh, spielen da auch äh, so. Äh Technische Hilfsmittel so ein Stück weit eine Rolle, also ich sag mal Laktatmessung oder auch gerade wenn ihr so hohe Intensitäten im Winter fahrt, wird dann auch mal Blut abgenommen, um zu schauen, äh, im Blutbild, ob da noch alles passt, weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann, es sind ja dann zum Teil auch harte Trainingseinheiten, dass man da so ein bisschen das Ganze steuert, dass man nicht ins, ins Übertraining kommt.
1: Also gerade machen wir eben, wie gesagt, bei den Tempoläufen noch nicht so harte Sachen, deswegen da jetzt noch nicht, dann so Richtung Wettkampfsaison schon eher, dass es da härter wird. Wir machen oft, also im Trainingslager, zum Beispiel in der Höhe oder so, machen wir viel mit Laktat. Aber sonst machen wir tatsächlich relativ wenig. Also ich bin da auch gerade jemand, ich bin relativ sensibel, was es angeht und ich weiß relativ schnell, ja, wie mein Körper darauf reagiert und kann mich da ganz gut einschätzen. Also was unsere Trainer zum Beispiel oft machen, ist, dass sie uns fragen, wie, wo wir uns auf der Borg-Skala einordnen würden. Okay. Äh, die geht bei uns von 1 bis 10. <lacht> und ähm, dann sollen wir halt den Wert sagen, wie anstrengend wir es gerade finden. Und sie sagen uns halt, über welchen Wert. Nicht hinausgehen darf und so regulieren wir uns dann so ein bisschen selber.
0: Okay, Borgskala ist äh, nach einem Sportwissenschaftler benannt?
1: Ich glaube ja. <lacht> ich weiß es gar
0: nicht. Also da wird dann im Prinzip nachgesteuert, wenn es mal zu anstrengend ist oder vielleicht auch mal zu einfach, zu leicht. Das kann genau, ja auch das sein, wenn, wenn man, man unterfordert ist.
1: Ja, genau. Das macht man zum Beispiel oft bei so ähm, sportmedizinischen Untersuchungen auch, dass man nach den Stufen auf dem Laufband gefragt wird, wie man sich selber einschätzen würde. Und das kann man natürlich dann auch ganz gut vergleichen, wenn man dann vielleicht sagt, Laktat misst oder so, wie derjenige es sich einschätzt und wie es aber letztlich dann halt im Körper ja. aussieht. Und Sie sagen uns halt zum Beispiel, okay, jetzt heute die Tempoläufe sollen halt nicht über acht gehen, also halt auf keinen Fall sich irgendwie jetzt komplett verausgaben, aber es soll Schon anstrengend sein. Und genau, dann fragen sie uns halt ab und zu mal, und wie fühlt es sich jetzt und wie fühlt es sich jetzt nach jedem oder nach allen paar Läufen. Und ähm, genau, so kann man das eben ganz gut einschätzen. Und dann wissen sie halt auch, okay, vielleicht geht es doch noch ein Stückchen schneller oder vielleicht halt auch, jetzt müssen wir schauen, dass wir doch mal vielleicht ein bisschen länger Pause machen, weil es sonst einfach hinten raus ja. zu hart wird. Genau.
0: Wenn ihr äh, auch die ein oder andere Sprinteinheit macht, spielt dann das Thema Krafttraining bei euch auch mit eine Rolle? Ja.
1: Ja, also wir machen ähm, zurzeit, ich mache gerade einmal die Woche Krafttraining, soll aber jetzt auf zweimal die Woche gehen. Bei mir ist es gerade noch ein bisschen schwierig, eben wegen dem Referendariat, wie ich das alles so unter einen Hut bekomme. Genau, aber wir machen normal immer Freitags Krafttraining. Und ja, wir haben der Jonas, also unser anderer Trainer, der kennt sich doch sehr gut aus. Der ist da super belesen. der ist auch so ein Fan von Statistiken und informiert sich da regelmäßig. Und der macht bei uns das Krafttraining, hat da einfach sehr viel Ahnung von. Und ja, genau, deswegen ein-, zweimal die Woche sind wir auf jeden Fall im Kraftraum.
0: Und dann wahrscheinlich Kniebeugen, Kreuzheben oder was sind so Übungen, die dann da ja, mit einspielen? also
1: sowas wie Kniebeuge in allen unterschiedlichen Variationen, also entweder einbeinig oder mit vorne der Stange, hinten der Stange mit ähm, zum Beispiel verschiedenen Aufgaben, also dass man eben langsamer runtergeht und kurz Pause macht, dann runtergezählt wird und man dann erst wieder hochgehen darf oder ganz normal Gut. dynamisch, also die verschiedensten Sachen eigentlich, dann machen wir zum Teil umsetzen, beziehungsweise ich mache jetzt eher kniebeuge Sprünge, weil ich umsetzen nicht so gut kann. Und ja, so Sachen wie äh, rumänisches Kreuzheben und solche Sachen machen. Wir.
0: Rumänisches Kreuzheben ist, da sind die Knie durchgestreckt.
1: Genau, Oder ja. Ja, also so, so ganz, ganz leicht gebeugt. Und dann nach vorne ja. und unten, genau, ja.
0: Was sind denn da so äh, Kraftwerte? Also oh. jetzt gerade beim, beim Kreuzheben und beim, beim Kniebeugen?
1: Ja, also jetzt habe ich tatsächlich gerade mit Kreuzheben das gesagt, was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben. <lacht> Aber Kniebeuge, also hängt halt bei mir echt davon ab, wie ich es mache. Natürlich ist es jetzt so ganz normal dynamisch leichter, als wenn ich jetzt unten noch eine Pause machen ja. muss. Ja, ja, ähm, Und auch natürlich, ob es jetzt vorne oder hinten ist. Ich glaube, ich habe jetzt letztens Kniebeuge vorne mit ich glaube, ich habe es mit 40 Kilo gemacht und halt aber mit tendenziell eher langsam, beziehungsweise unten kurz Pause.
0: Aber Weil, könnte ich jetzt auch
1: nicht schwören. Ja. Ich muss das, Ich bin auch jemand, ich schreibe nicht regelmäßig alles immer auf, also Trainingstagebuchmäßig. Deswegen stehe ich dann meistens da und muss am Ende den Jonas nochmal fragen, wie viel Kilo ich jetzt eigentlich gemacht habe.
0: Der hat äh, statistisch aber alles erfasst.
1: Der hat alles erfasst.
0: Was machst du denn bei diesem Grad jetzt auch in, im Aufbau oder, wenn die Zeit kurz vor den Wettkämpfen ist, für deine Regeneration? Weil ich sag mal, angenommen, ihr habt eine Einheit zur Standortbestimmung oder irgendwas, wo es dann wirklich hart wird. Was machst du dann, um ja, möglichst fit wieder in die nächsten Einheiten zu gehen oder auch längere Zeiträume durchzustehen?
1: Ja, also da habe ich jetzt auch gerade dieses Jahr extrem drauf geachtet, weil ich finde, das ist immer was, was man voll unterschätzt und halt dann noch voll schnell einfach vergisst, weil man denkt, ja, ist eh nicht so wichtig. Aber ich habe jetzt mittlerweile einen Lymphomaten. Das finde ich richtig cool. Ich habe es wohl auch schon öfter im Podcast erwähnt. Ähm, ja. Genau, also diese Hose quasi, wo sich dann die Kammern füllen. So ein bisschen wie so eine Massage. Und ansonsten finde ich auch noch echt die Black Roll richtig cool. Also egal, ob jetzt so ein kleiner Ball oder halt eine Black Roll an sich, eine große, ähm, finde ich beides echt gut. Und ich habe jetzt auch so eine Massagepistole habe ich Jetzt auch ganz neu bin ich gerade noch am Testen, aber finde ich schon auch echt cool. Einfach, weil wir haben natürlich auch einmal die Woche, also wir am OSP haben einmal die Woche eine Stunde Zeit für Physio. Ähm, das ist natürlich mega cool, aber gerade halt für zwischendurch, dachte ich, mir ist das schon sehr sinnvoll, wenn ich es einfach auch zu Hause habe und gerade jetzt, wo ich halt nicht mehr so viel Zeit habe, dann... Noch irgendwie nochmal an OSP oder so zu fahren, weil ich jetzt auch nicht direkt dort wohne. Es ist einfach praktisch, eben, wenn man es da hat und sich halt am Abend mal schnell nach dem Training noch in den Lymphomaten setzen kann. Also, den, das finde ich wirklich somit das beste Tool, muss ich ehrlich einfach
0: sagen. Um einfach, die, um die Beine so ein bisschen aufzulockern. aufzulockern.
1: Genau, ja. Und man muss halt dabei nichts machen. Man setzt sich einfach rein und das Ding macht alles <lacht> für einen. Also, es ist echt super praktisch. Und gerade auch so im Trainingslager oder so finde ich das wirklich mega, weil da hat man jetzt auch nicht jeden Tag Physiotherapie vielleicht jeden zweiten oder dritten und trainiert aber halt zwei, dreimal am Tag. Und wenn man sich da zwischendurch mal reinsetzen kann, ich glaube, das ist echt so ein Game-Changer. Also das ist echt cool.
0: Wie groß ist das, wenn ich das jetzt mit ins Trainingslager nehme? Das, das gibt es äh
1: mittlerweile echt in so ganz klein also natürlich, wenn man es ausfaltet, ist es schon groß, aber man kann es echt mittlerweile ganz komprimiert irgendwie in den Koffer packen. Also ich glaube, das ist letztlich ja mal wie so ein, also es passt locker ins Handgepäck, würde ich sagen. Okay. Genau.
0: Ja, du hast, äh, wir haben uns ja schon so ein bisschen über das Training unterhalten, Trainingslager, äh, Regeneration ist ja auch zeitintensiv, mhm. also da muss man auch Zeit für aufbringen. Du hast es äh, am Anfang oder wir haben am Anfang auch schon drüber gesprochen, dass du momentan äh, im Referendariat bist, ja. neben dem Leistungssport. Ja. Und da ist meine Frage, wie bekommst du denn alles unter einen Hut? Weil das stelle ich mir schon das eine oder andere Mal schwierig vor, das Training, Regeneration und alles, deine anderen Verpflichtungen äh, unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch noch so gerade ein bisschen in der Gewöhnungsphase jetzt seit, halt, also bei uns hat ja ähm, Mitte September die Schule angefangen. Und ich habe letztes Jahr schon in der Schule gearbeitet, aber nur in Teilzeit, also zwei Tage die Woche und habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich mit dem Referendariat anfange. In Bayern gibt es halt leider überhaupt keine Regelungen für Sportler. Das heißt, ich muss halt das Ref ganz normal machen, wie alle anderen auch und muss halt auch schauen, wie ich mit meinen Fehlzeiten, falls ich mal welche haben sollte, halt klarkomme. Also sprich, ich kriege nicht frei für Trainingslager oder so, sondern ich muss halt gucken, dass es halt genauso wie die anderen, wenn die zum Beispiel krank sind, halt maximal in diese Fehltage reinpasst. Das finde ich ein bisschen schade, weil man sieht ja schon an anderen Bundesländern, dass es auch anders funktioniert. Aber ich habe mir das halt fest vorgenommen, weil ich habe auch schon eben mein Studium während dem Sport gemacht und ich finde es wichtig, dass wenn man dann mal sagt, okay, das war es jetzt beim Sport, dass man halt einfach ein zweites Standbein ja. hat und ich hätte halt einfach keine Lust, dann erst anzufangen, irgendwas zu studieren oder halt dann nochmal die Ausbildung zu machen. Und deswegen habe ich mir halt vorgenommen, dass ich das mache. Und meine Trainer stehen da auch voll hinter mir. Ich finde, das ist auch immer super wichtig. Also die unterstützen mich da auch komplett. Genau, also Zeitmanagement ist auf jeden Fall super wichtig. Ich versuche auch viel einfach dann halt am Wochenende noch zu schaffen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mir schon auch die Wochenende so ein bisschen frei halten will. Weil irgendwann, finde ich, braucht man doch auch so ein bisschen Ruhe. Und ja, ansonsten, ich meine... Schule ist halt vormittags, klar, man kann bestimmt, also gerade im zweiten Jahr, das ist auch noch mal heftiger bei uns als das erste Jahr, weil da hat man dann schon eine Klassleitung noch, bin ich ja im ersten Jahr, da ist es noch ganz okay alles. Ich schaue halt, dass ich schon immer relativ zügig dann zurückkomme, erstmal was esse, weil abends halt dann auch wieder Training ist und dass ich da dann so ein bisschen schaffe, einfach auch nochmal runterzukommen, also das ist für mich halt auch super wichtig, das habe ich jetzt auch gemerkt direkt von der Schule ins Training klappt, bei mir gar nicht, weil ich da einfach keine Zeit habe, mal kurz Pause zu machen. Ja. Und ich schaue halt jetzt einfach immer, dass ich so zwei Stunden oder so zwischen Schule und Training mindestens habe, dass ich eben nochmal daheim ein bisschen entspannen kann, vielleicht auch eben schon was arbeiten, nochmal für den nächsten Tag, aber Hauptsache, man kann sich mal hinsetzen und ja dann gehe ich abends ins Training und manchmal ist es halt so dass ich danach im Training eben noch was vorbereiten muss schaue aber eben in der Regel dass ich halt dann wenigstens am Abend noch frei habe und es dann wirklich davor oder halt eben am Wochenende genau aber ansonsten ist es schon zurzeit ein relativ strammer Zeitplan das muss ich schon sagen ich habe wie gesagt das Glück dass ich so echt unterstützt werde und ich habe auch in der Schule also meine Schulleitung ich bin an derselben Schule wie letztes Jahr die war mega die hatte richtig viel Verständnis für und auch das Kollegium das steht da voll hinter mir deswegen ich glaube wenn was wäre, würde ich schon immer hinbekommen aber man muss halt einfach immer darauf hoffen, dass halt jemand eben so kulant ist und dann sagt, ja, okay, komm, jetzt ist irgendwie der wichtige Wettkampf und dann geht es, dass du halt da mal einen Tag fehlst. Weil, wie gesagt, so gibt es halt da einfach keine Regelungen. Also das, da muss man halt sehr auf die Kulanz einfach hoffen.
0: Weil zum Beispiel auch Carolina Kraftschick genau. und auch Nadine Gonska, mhm. die sind aber beide wahrscheinlich in Baden-Württemberg. Genau, ja. weil mit
1: der Carolina Kraftschick habe ich auch gesprochen und die, ja genau, die ist jetzt auch fertig schon mit dem Ref, hat sie mir erzählt, das, ich habe in Tokio mit ihr geredet. Und ja, da war es aber so, dass, soweit ich weiß, dass sie halt freigestellt wurde, wenn was ist und da gibt es eben, glaube ich, Regelungen, auch einfach, ich finde manchmal ist es auch einfach so ein Gewissensding, also wenn halt alle kommen, dann will ich nicht sagen, boah, aber ich kann nicht, weil ich das und das habe, weil irgendwann, finde ich, ja. kommt es halt dann auch doof und das hat man halt immer so im Hinterkopf, also wahrscheinlich, es geht schon relativ viel, aber ich finde, man muss halt auch immer dann abwägen, so naja, wenn ich halt jetzt zehnmal sage, boah, nee, aber ich kann heute nicht und alle anderen sind halt da und machen irgendwas, es ist halt, ja. Also da hätte ich halt einfach ein schlechtes Gewissen. und Deswegen versuche ich so gut wie möglich, das zu vereinen und halt alles unter einen Hut zu bekommen.
0: Was für eine Klasse betreust du momentan oder bist du integriert?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir im ersten Jahr einfach nur verschiedene Fächer haben. Also ich habe Sport und Englisch und ich bin in der ersten, in der dritten und in so einer Kombiklasse. Also drei, vier. Okay. Genau.
0: Kombiklasse bedeutet, das ist so eine Das ist, ist Jahrgangsmischung,
1: genau. Okay, ah. mhm.
0: aber das ist schon straff, muss man sagen.
1: Ja, auf Gutes. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben auch Ferien, so das ist das Gute. Ja, ja. ja das stimmt. Ähm, da kann man sich dann entlanghangeln. Nee, es ist schon straff. Ich finde, noch geht es echt voll gut, mhm. auch mit der Vorbereitung. Ich habe halt auch wirklich viel Sport und Sport ist ja, ja jetzt nichts, wo man jetzt viel basteln oder so müsste. Das heißt, ja. es geht ganz gut. Ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr, weil eine Klassleitung ist halt doch von der Organisation nochmal was ganz anderes.
0: Gerade am Anfang, wenn man ja. sich äh, vorbereitet.
1: Ja, und ich sehe es jetzt gerade so ein bisschen im zweiten Jahr, weil wir haben ja auch zweimal die Woche Seminar mit, also Erst- und Zweitjährigem Referendariat und die sind schon zum Teil echt am Limit. Also okay. Ref ist schon an sich nicht easy und ja, mit, mit dem Ganzen drumherum und dem Wissen, dass man bald die Lehrprobe hat und die mündlichen Prüfungen ist das schon nicht ohne.
0: Aber da ist es auch immer gut, wenn man ja, jemanden dann wie Carolina Kraftschick hat, den man dann auch nochmal fragen kann: Hier, wie hast du das vielleicht in der einen oder, oder in der anderen Situation gemanagt?
1: Ja, muss ich echt sagen. Also fand ich mega cool, weil wir eben da auch drüber gesprochen haben und die da auch auf jeden Fall noch ein paar Tipps bereit hatte.
0: Dann kommen wir nochmal, kommen wir wieder zurück zum Sport und zwar, du hast ja vorhin schon, äh, haben wir ein Stück weit über die äh, 1500 und die 800 unterhalten, auch dass die 800 zum Teil ja noch ein bisschen körperbetonter sind, da gibt es schon mal ja. das ein oder andere Gerangel, das heißt, da muss man auch vom Kopf her, denke ich mal, Klar sein, wenn man in so ein Rennen reingeht und sollte am besten nicht verträumt sein. Deswegen das Thema Mentales ist im Leistungssport ja auch immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Deswegen arbeitest du mit einer Mentaltrainerin, Sportpsychologin oder sowas aus der Richtung zusammen?
1: Ja, ich habe einen Sportpsychologen tatsächlich seit, ja jetzt schon über zwei Jahren. Ich habe das damals, also mein erster so richtiger internationaler Einsatz bei den Erwachsenen war ja in Doha bei der WM. Und es war einfach eine wahnsinnig lange Saison damals. Und da war dazwischen war noch die Universiade in Neapel und ich hatte noch mein Staatsexamen eben. Und das war alles ein bisschen viel. Und da habe ich gemerkt, dass es echt hinten raus nicht mehr so gut lief. Und ich irgendwie, also natürlich kann ich auch mit meinen Trainern reden, mit meinen Trainingspartnerinnen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, auch mit meinen Eltern und so, aber dass ich nochmal mit jemandem reden will, der einfach jetzt nicht so nah an mir dran ist und mir da vielleicht einfach noch von, ja, aus einer anderen Sicht einfach Tipps geben kann. Und genau, da habe ich angefangen, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten und ich muss sagen, das fand ich wirklich mega gut, also das kann ich jedem nur empfehlen. Mir hat es super weitergeholfen und ich rede jetzt nicht regelmäßig mit ihm, aber immer, wenn ich irgendwie was habe, dann schreibe ich ihm eine Nachricht und dann skypen wir zum Beispiel auch zum Teil, weil der in Berlin wohnt. Und ja, das ist einfach super, also egal, ob es jetzt mal so kurz vorm Wettkampf ist oder so vor der Wettkampfperiode, ich finde, das hilft einem immer einfach mal, ja, mit jemand anders noch drüber zu quatschen.
0: Und wie kommst du denn dann, sagen wir mal, von einem von einem wichtigen Wettkampf, von einem wichtigen Finale in, in den Wettkampfmodus rein? Hast du da bestimmte Routinen?
1: Also tatsächlich, ja, eigentlich schon. Meistens ist es ja so, dass unsere Wettkämpfe tendenziell eher abends sind, also gerade im Sommer. Und da muss ich echt sagen, der Tag ist, also man macht wirklich, oder ich zumindest, mache wirklich eigentlich gar nichts. Also ich stehe ganz gemütlich auf, gehe frühstücken. Ja, meistens schaue ich dann echt fern, was ich sonst selten mache, aber ja, und chill einfach den ganzen Tag im Bett. Ja, also mehr als gegessen und entspannt wird da eigentlich nicht mehr. Manchmal lackiere ich mir noch die Nägel, weil lackierte Fingernägel, weiß ich nicht, sind bei mir mittlerweile auch so mit dabei in der Routine. Und ja, dann so, weiß ich nicht, je nachdem wie weit das Stadion weg ist, ein paar Stunden vorher wird sich halt fertig gemacht. Ja, und dann fährt man da hin und ich versuche manchmal, also ab und zu schaue ich mir dann echt noch Rennen an, wo die Taktik bei mir komplett aufging, also irgendwelche Rennen aus der Vergangenheit, die richtig gut liefen, einfach um mich nochmal zu motivieren und mir selbst zu sagen, okay, ich kann das, ich habe das schon mal geschafft, ich schaffe das wieder und ich schaffe es vielleicht noch besser und ja, das ist so ein bisschen meine Routine. Dann noch die geflochtenen Zöpfe hier an der Seite und dann kann es losgehen.
0: Äh, bezüglich der Taktik, schaust du dir da auch hier und da mal Rennen von der Konkurrenz an, um so vielleicht ein Stück weit einschätzen zu können, dass, weiß nicht, sie äh, geht ein Rennen in, hm. im Zweifel eher so an oder ähm, das sind so bestimmte Punkte, wo sie dann vielleicht angreifen könnte?
1: Nee, tatsächlich eigentlich gar nicht. Also wenn dann die von mir selber schaue ich mir eigentlich auch weniger an, um jetzt meine Taktik nochmal anzuschauen, sondern einfach mehr, um mir nochmal irgendwie sicher zu sein und halt wirklich positiv da reinzugehen. Weil irgendwie, wenn man so ein ja, Erfolgserlebnis hat und da nochmal dran denkt, finde ich, das motiviert einen auf jeden Fall. Ja. Aber nee, weil ich finde, dass gerade so Rennen, das habe ich jetzt auch schon öfter selber festgestellt, selbst wenn man die beste Taktik hat, man braucht halt irgendwie auch einen Plan B, weil da sind halt einfach acht, neun andere meistens, die halt auch einen Plan haben und wenn dann halt eine irgendwas macht, was man nicht erwartet, dann verunsichert einen das halt voll schnell. Deswegen, ich glaube, man sollte da einfach immer echt relativ offen rangehen und halt einfach ja, die Handlungsspielräume so ein bisschen offen lassen, dass man halt wirklich in der Situation reagiert, weil ich glaube, dass man sonst sehr schnell sehr festgefahren ist, wenn dann doch was anderes passiert, als man sich vorgenommen hat. Also klar kann man sich so einen optimalen Rennverlauf zurechtlegen und eine Taktik überlegen, aber ich finde, man muss halt immer auch bereit sein, dann zu reagieren, wenn die Konkurrenz doch was anderes macht.
0: Das hört sich für mich aber auch so ein Stück weit danach an, dass man auch wirklich einfach viel Rennerfahrung braucht äh, in viel? der Mittelstrecke, dass ähm, selbst wenn die, ich sag mal, die Zubringerleistungen an sich schon gut sind, aber man einfach noch nicht so viele ähm, hochklassige Rennen im Petto hat, auf die man dann in so einer Situation zurückgreifen kann, dass es dann hier und da auch mal schwierig werden kann.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall. Also das habe ich vor zwei Jahren auch noch extrem gemerkt, dass ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie man jetzt international rennt. Weil klar, ich bin schon bei ein paar Meetings gelaufen, aber halt hauptsächlich in Deutschland. der war zwar auch mal internationale Konkurrenz, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie es halt jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel in der Diamond League oder bei anderen hochkarätigeren Rennen ist. Und ich glaube, dass mir deswegen auch letztes Jahr, ja ähm, wegen Corona oder beziehungsweise also vorletzte Saison, ähm, Olympia noch verschoben wurde, an sich von dem her ganz gut getan, dass sie halt einfach noch ein bisschen Rennerfahrung sammeln konnte. Also ich glaube, das hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt auch eben im Hinblick auf die letzte Saison, dass ich halt da doch jetzt nicht nur ein Jahr hatte, sondern zwei Jahre, wo ich halt wirklich ein bisschen international rennen konnte, da man Erfahrung sammeln konnte, weil das, ich finde, es ist was ganz anderes. Es ist was ganz anderes, wenn man jetzt gegen seine fünf, sechs, sieben Konkurrenten aus Deutschland dasteht, die man kennt, wo man so ungefähr weiß, wie die rennen oder halt auf einmal gegen ja, ja wirklich internationale Konkurrenz.
0: Wie war es denn dann in diesem Jahr, als du tatsächlich in Tokio an der, an der Startlinie standest, weil ich sag mal im Prinzip noch zwei Wochen vor den Olympischen Spielen war noch nicht so ganz sicher, ob alles stattfindet und ich weiß auch von anderen, dass die Anreise äh, noch viele Hürden mit sich gebracht hat, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht in dem Moment noch nicht so wirklich realisiert hat, dass, man, dass es jetzt tatsächlich hier in, in Tokio losgeht.
1: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, mich haben so viele Leute im Vorfeld immer gefragt, und bist schon nervös, bist du nervös, nervös, weil es geht ja gleich los und ich muss echt sagen, also so bevor wir überhaupt hingeflogen sind, ich war nicht so richtig nervös, weil erstens war es ja ewig lang nicht sicher und es war halt auch, wir waren ja davor noch in so einem kleinen Trainingslager an der Küste und ja, ich habe mir da ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil man irgendwie so lange darauf hingefiebert hat und es so lange so unsicher war, dass ich das gar nicht so nah an mich ranlassen wollte, weil ich halt einfach nie sicher war, ob es jetzt wirklich klappt oder nicht. Und ich wollte am Ende halt nicht enttäuscht sein. Und als wir dann hingeflogen sind, also die Hinreise war tatsächlich bei uns ziemlich turbulent. Ich glaube, wir haben am Ende 30 Stunden gebraucht und es war also wirklich krass. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ähm, aber klar, man musste natürlich auch gewisse Maßnahmen einfach dort ergreifen, damit das mit Corona halt auch klappen konnte und ja, dann waren wir da und erstmal das Trainingslager fand ich schon richtig cool, weil ich das Gefühl hatte, dass wir wirklich, wir waren ja so als Leichtathletik-Team quasi vor Ort und das fand ich schon mal einfach richtig cool, weil man halt dadurch, dass man ja auch in der Bubble war, halt einfach zusammen war immer und halt einfach auch viele neue Leute kennengelernt hat und halt auch manchmal Sachen zusammen gemacht hat und halt im Trainingsstadion alle gesehen hat und es war nicht so verstreut wie vielleicht sonst manchmal. Und als wir dann in Tokio waren, also erstmal, ich meine, es waren meine ersten Olympischen Spiele, es war sowieso alles beeindruckend für mich. Also vom Olympischen Dorf bis zum Stadion eigentlich alles. Aber es war natürlich was ganz Besonderes, dann an der Startlinie zu stehen. Also ich war auch super nervös beim Vorlauf, weil ich halt wusste, okay, jetzt geht's wirklich drum, so dafür hast du die letzten zwei Jahre eigentlich trainiert, auch wenn es mal hart war. Und ja, es war, es war auch tatsächlich mein erster Wettkampf, wo ich ins Ziel kam. Und als dann, es hat ja länger noch gedauert, ich musste alle Wettkämpfe oder alle Rennen abwarten, weil ich ja über die Zeit weitergekommen bin, habe ich auch echt ein, zwei Tränchen verdrückt. Und da bin ich eigentlich gar nicht der Typ so also, also ich weine eigentlich selten jetzt vor Freude, also beziehungsweise nie. Und ja, da war ich selbst so überrascht, dass mich das dann doch so emotional wirklich berührt hat. Ich meine, klar, es sind die Olympischen Spiele, aber ich habe es halt vorher nicht so an mich reingelassen. Und deswegen hatte ich das halt dann auch in dem Moment nicht so erwartet.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das relativ lange Minuten waren, bis ja. dann äh, das Coup auf, ja. auf dem Display stand.
1: Auf jeden Fall. Also, und ich dachte es auch nicht, also, als ich ins Ziel laufen bin, ich glaube, ich war ja, fünft im Vorlauf, ganz knapp. Da dachte ich mir noch so, boah, Mensch, also jetzt 2-0, weiß ich nicht, ob das reicht. Ich glaube, man muss schon unter zwei Minuten rennen, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Aber ich hatte halt wirklich auch Glück, dass ich im schnellsten Lauf einfach war. Und die anderen dann zum Teil hat man halt schon nach 400, 500 Metern gesehen, okay, die haben so gebummelt. Da wird's jetzt nicht mehr der vierte und fünfte schaffen, schneller zu laufen als ich. Und ja, als dann der fünfte Lauf rum war und ich wusste, jetzt können es noch drei schaffen, also sprich, die ersten sechs können es noch schaffen in dem Lauf von acht, da war ich mir dann schon relativ sicher. Und als es dann halt wirklich gereicht hat und ich auch wirklich erst auf diesem Board stand, also erst als ich meinen Namen da gesehen habe, weil es hat auch noch ein bisschen gedauert, ja, da war die Freude dann einfach riesengroß.
0: Das glaube ich. Ähm, aber was sind denn deine Ziele für die nächsten Jahre, insbesondere für 2022 mit der EM ja. äh, quasi direkt äh, vor deiner Haustür?
1: Ja, also ich will unbedingt natürlich ähm, in München rennen. Also das wäre einfach ein Highlight. Ich war ja in Berlin da 2018 nicht mit dabei. Ich fand es da mega schade, aber da war ich einfach noch nicht so weit. Ähm, da hat mir sowohl über 800 als auch über 1500 Meter ein bisschen was gefehlt. War aber vor Ort und habe zugeguckt und ich fand es halt richtig, richtig cool. Und ich glaube, gerade jetzt in München, also da, wo ich halt auch wohne und meine Eltern, meine Familie, Freunde wohnen halt auch nicht so weit weg. Also Peding, wie vorher schon erwähnt, ist halt auch nur eineinhalb Stunden entfernt. Das heißt, die könnten halt alle kommen. Und die waren zwar schon mal bei Wettkämpfen natürlich an sich dabei, bei deutschen Meisterschaften aber und auch internationalen Rennen, aber halt jetzt noch nie, also weder bei der WM noch bei Olympia noch bei der Universiade. Und dass ich die dann mal da alle dabei hätte und halt alle die Möglichkeit hätten, hinzufahren, das wäre natürlich schon der Wahnsinn. Also es würde mich wahnsinnig freuen. Und deswegen hoffe ich, es klappt.
0: Also da äh, ziehst du höchstwahrscheinlich jetzt auch gerade die Motivation raus ja. für, für die Trainingseinheiten. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also unabhängig von der Platzierung, einfach da, an dem die schönsten Erinnerungen, Emotionen hängen.
1: Also ich würde natürlich auf jeden Fall sagen, Tokio, was meine ersten Olympischen Spiele waren. Aber ich war nach dem Halbfinale halt schon sehr enttäuscht. Deswegen würde ich wahrscheinlich an sich dann trotzdem fast sagen, als ich die 1,58 gerannt bin in Polen. Das sah wirklich, also ich war zwar dort allein auf dem Wettkampf, aber es war... Also als ich da ins Ziel kam und dann die Zeit gesehen habe, in dem Moment wusste ich, dass wahrscheinlich meine Mama daheim anfängt zu weiden und irgendwie alle vor Freude in die Luft springen, weil ich endlich diese Norm geknackt hatte für die Olympischen Spiele, was ich wirklich einfach so lange, also erstens dafür gearbeitet habe und halt auch gehofft hatte, dass es endlich reicht. Das war ja auch doch relativ kurz vor knapp, sage ich mal. Ja, deswegen, ich glaube, das war mein emotionalster, und mein schönster Wettkampf.
0: Du bist ja in Rosshoff auch das erste Mal unter zwei Minuten geblieben. Genau, eben. Direkt ja,
1: es war halt unter zwei Minuten das erste Mal und bisher leider auch das einzige Mal und direkt die Norm und halt wirklich eine Bestzeit um ja knapp zwei Sekunden. Also das war einfach mega. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut.
0: War das, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch schon nach 400, 600 Metern klar, dass das eine richtig starke Zeit werden kann, einfach aufgrund des Rennverlaufs äh, oder einer Zwischenzeit, die du vielleicht auch mitbekommen hast? Oder war es tatsächlich äh, überraschend, als du über die Ziellinie gekommen bist?
1: Also für mich war es überraschend. Also ich wusste, dass ich echt fit bin. Ich bin da auch hingegangen, um die Norm zu laufen. Also das war schon mein Ziel. Aber das Ding war, es war an dem Tag super heiß und ich finde manchmal, wenn es so heiß ist und man rennt los, dann hat man nach fünf Metern das Gefühl schon, man kann nicht mehr. Und das Rennen war tatsächlich so, also es war international mega stark besetzt und die Tempomacherin sollte in 57 Sekunden anlaufen, was schon super schnell ist. Die ist dann in 56 Sekunden angelaufen und ähm, ich war halt super weit hinten, weil ich halt von Anfang an mir dachte, boah, das ist mir zu schnell, das geht nicht. Und ich war also in der Verfolgergruppe und da war noch mal eine Lücke zu den Vorderen. Und ich bin bis 400 Meter halt hauptsächlich da so mitgelaufen im Pulk und dann habe ich halt angezogen. Und dann, also mir kam es auch unterbrennen nicht so vor, aber ich habe es mir danach nochmal angeschaut und ich war wirklich gefühlt also meilenweit entfernt von der Spitze und bin aber irgendwie vorgelaufen, weil zwischen 400 und 600 Meter bin ich meistens relativ stark und also ich habe mir auch irgendwie nichts bei gedacht, dass die Lücke schon so groß war, ich bin einfach weitergerannt und als ich dann auf der Zielgerade halt immer näher an die vorderen ran kam, vor allem an René Lamotte, also mein Ziel war so ein bisschen an der dran zu bleiben und als die mir so ein bisschen entgegenkam und ich die halt vor mir gesehen habe, dachte ich mir, du rennst jetzt einfach ins Ziel und dann habe ich bei 700 Meter halt gesehen, dass, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, aber halt schon relativ schnell und da dachte ich mir, okay, du brauchst jetzt bestimmt keine 17 Sekunden mehr ins Ziel, das schaffst du, dass du 1,59 rennst und das habe ich da auch noch gedacht, so 100 Meter vorm Ziel und dann bin ich halt einfach nur noch gerannt und als ich dann im Ziel des, die Zeit umspringen gesehen habe, beziehungsweise meine Zeit stand ewig nicht da, aber ihre und ich wusste, dass ich nur ein paar Meter hinter ihr war, dachte ich mir schon, dass es vielleicht tatsächlich sogar für 1,58 gereicht hat und als es dann da stand, habe ich mich wirklich einfach, also ich, ich glaube, ich war da nicht so emotional, weil ich es einfach gar nicht glauben konnte, also es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis, bis, es, ja, bis ich das habe sacken lassen können.
0: Aber dann, als du zu Hause angekommen bist, ja. kann ich mir vorstellen, war es auch ein schöner Empfang.
1: Also ich glaube, ich habe auch den ganzen Tag dort eigentlich nur telefoniert und Nachrichten empfangen und irgendwelche Nachrichten auf Instagram geantwortet, weil das war nicht halt auch so schön. Ich habe einfach gemerkt, wie sehr sich halt alle mit mir freuen. Also egal, ob jetzt Freunde, Familie oder auch Leute, die ich nicht so gut kenne. Ähm, ja, da war einfach die Resonanz wahnsinnig groß. Und ja, das war wirklich richtig schön. Es war mit fast das Schönste dran.
0: Auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn besonders, weiß nicht, vielleicht schwieriger Wettkampf oder auch eine Niederlage? Und was hast du am Ende des Tages vielleicht auch daraus gelernt?
1: Das war tatsächlich für mich jetzt gerade so in letzter Zeit, letztes Jahr die Hallen-EM in Torun, also auch in Polen. Ich bin bei den deutschen Meisterschaften, ich wollte eigentlich 15 Meter laufen und habe es bei den deutschen Meisterschaften nicht geschafft, mich zu qualifizieren, weil ich Dritter wurde. Und das war schon sehr enttäuschend, weil ich wollte eigentlich auf jeden Fall gewinnen. Und dann habe ich schon so ein bisschen gemerkt, dass meine Form halt nicht mehr so da ist. Und dann durfte ich die 800 Meter in Torun laufen und bin aber, also das war wirklich ein katastrophales Rennen. Ich habe mich auch gar nicht mehr gut gefühlt, ich weiß nicht, was da los war. Und dann war ich danach auch bei der Leistungsdiagnostik und da kam halt auch raus, dass, dass einfach meine Werte wirklich im Keller waren. Und ich tat mich einfach wahnsinnig schwer dann danach. erstmal, weil ich so frustriert war, weil ich mir das natürlich ganz anders ausgemalt hatte, gerade vor so einer Olympiasaison hätte man halt schon gerne auch eine gute Hallensaison und die hat auch gut gestartet, aber einfach richtig schlecht geendet und war dann sehr verunsichert und dann waren wir halt auch noch zweimal im Trainingslager in Herxheim und auch da bin ich einfach immer wieder an meine Grenzen gekommen, also wir haben dann halt eben auch so ein bisschen das Training umgestellt, um wieder ein bisschen mehr Grundlage zu schaffen, weil die bei mir einfach wirklich weg war nach den ganzen Hallenrennen, weil ich nicht mehr so die Dauerläufe gemacht habe und dann geht es halt relativ schnell einfach weg und auch in den Trainingslagern, also ich tat mich zum Teil so schwer, ich konnte manche Einheiten auch nicht beenden und dachte mir so, boah, ich will in vier, fünf Monaten jetzt da in Tokio stehen und gerade sehe ich das halt noch gar nicht. Und da hatte ich wirklich so einen kleinen Tiefpunkt. Da muss mich mein Trainer oder meine beiden Trainer auch echt ab und zu mal aufbauen, weil ich glaube, ich bin jemand, ich mache mir an sich da nicht so schnell Gedanken, wenn es mal nicht so läuft, weil ich weiß, dass es halt manchmal auch, nicht jedes Training ist super so. Manchmal ist es halt einfach hart, es ist auch tagesformabhängig, aber das war halt irgendwie so eine längere Phase und das hat mich ja einfach wirklich sehr verunsichert.
0: Aber könnte man rückblickend auch sagen, äh, trotz so einer etwas längeren, schwierigen Phase kann es dann in der Freiluftsaison doch noch sehr, sehr gut sein, weil du bist ja nicht nur über die 800 äh, Bestzeit gelaufen, sondern beim E-Stuff dann als viertplatzierte auch noch über die 1500 äh, Bestzeit gelaufen. Wäre das so vielleicht ein Schluss, den, äh, den du da daraus oder den man daraus ziehen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu 100 Prozent. Wie gesagt, ich hätte es damals nie gedacht, dass es dann doch noch so gut läuft. Ich weiß auch nicht genau, was dann der Ausgangspunkt war. Also wir haben dann auch ein bisschen im Training eben mehr darauf geachtet, dann auch nochmal reduziert, weil wir eine Zeit lang sehr viel einfach trainiert hatten, um diese Grundlage wieder auszugleichen. Und dann hat es irgendwie so den Schalter bei mir umgelegt und auf einmal lief es wieder. Und dann kamen die Wettkämpfe und da habe ich mich schon sehr wohl gefühlt. Auch so Blitzhausen ist ja immer unser Einstieg. Davor lief es auch schon richtig gut im Training. Und ja, ich das waren so ein, zwei Wochen, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt läuft es doch wieder. Es war doch nicht alles umsonst. Und ähm, genau.
0: Dann äh, kommen wir jetzt nochmal kurz zurück zum Training. Was ist denn so eine Trainingseinheit, auf die du dich ganz besonders freust, wenn die auf dem Plan steht?
1: Ähm, Da muss ich kurz überlegen. Also ich mag eigentlich alles, also vor allem Sommertraining ist eher mein Ding und ich mag alles, was so kurz ist. Also so diese Wettkampfprogramme, die man macht kurz vorm Wettkampf, also die letzte härtere Einheit, mag ich super gerne. Also so also eine dem,
0: Standortbestimmung?
1: Ja, es ist gar nicht so eine Standortbestimmung, sondern es ist eher so, also halt so die letzte Einheit, die man macht, einfach vor dem Wettkampf. Also es ist bei uns immer so vier Tage vorher nochmal als Abschlusstraining einfach. Und das ist das ist ja schon meistens sehr anstrengend, aber jetzt nicht so komplett, also man soll ja danach nicht komplett fertig am Boden liegen. Und keine Ahnung, das sind zum Beispiel irgendwie dreimal 300 Meter gesteigert oder so. Sowas finde ich ganz cool.
0: Mit, mit was für Pausen? langen
1: Pausen, also so zehn Minuten oder so acht bis 12, acht okay. würde ich sagen. Ja. Sind,
0: sind ja fast Pausen wie bei Kurzsprengungen. Ja,
1: ja, aber sowas mag ich. Mit, also wenig und dafür lange Pause.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Inhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, aber ich könnte eigentlich auch drauf verzichten?
1: Ja, ähm, eigentlich so das komplette Herbsttraining. Also wenn ich das schon lese, <lacht> eben so, weiß ich nicht. 15, wir machen zum Beispiel manchmal samstags 15 mal 400 Meter auf der Bahn mit einer Minute Pause. Und die sind nicht schnell, aber es ist halt 15 mal mit einer Minute Pause und dann halt auch noch Trabpause oder halt so 15 mal die 200 Meter berg an. Also, das finde ich furchtbar. Also, weil ich tue mich einfach wahnsinnig schwer, mich für so lange Einheiten zu motivieren. Und wenn man halt, es lohnt sich ja nicht mal am Anfang runterzuzählen. Also, das lohnt sich ja maximal ja. ab fünf. Ja, das finde ich einfach. Furchtbar, wobei ich jetzt auch schon besser geworden bin. Also da habe ich auch mit meinem Sportpsychologen drüber gesprochen, wenn man sich so kleine Päckchen packt, dann geht es deutlich besser, als wenn man den großen Berg mit 15 Stück vor sich zieht.
0: Und wechselt ihr euch dann ab, was das Tempo angeht? Oder gibt es dann immer eine Tempomacherin oder einen Tempomacher, der sagt, hier, ich, die 15 Stück, die ziehe ich heute durch?
1: <lacht> nee, wir rotieren tatsächlich meistens. Das ist ganz cool, weil dann ist jeder mal dran und kann mal ein bisschen hinten laufen. Manchmal finde ich es cooler vorne, manchmal cooler hinten. Ich weiß nicht, ist auch irgendwie tagesabhängig. Aber ähm, genau, also wir wechseln uns immer ab, damit nicht einer die ganze Arbeit machen muss.
0: Ich fand immer bei Intervallläufen, wenn ich das Tempo gemacht habe, ist es mir zum Teil ein bisschen leichter gefallen, weil ich so motiviert war, die Zeit zu treffen. Und beim Hinterherlaufen ist man halt manchmal so einfach so ein bisschen dahinterher ja. und ja. Obwohl man ja den Windschatten und alles ja. hat. Also ja,
1: das stimmt. Ah, und ich habe noch ein furchtbares Training. Das fällt mir noch ein. So längere Tempoläufe finde ich auch ganz schlimm. Die machen wir jetzt gerade halt auch. So alles, was so 2000 Meter oder so. Also eigentlich müsste es mir liegen, weil ich auch 15 Meter laufe, aber da bin ich echt auch raus. Also finde ich okay. furchtbar. Okay.
0: Wie viele macht ihr dann davon? Also wenn ja, machen 2000. wir nur so drei,
1: vier. Also das wäre eigentlich okay. halt eher mein Ding, weil es ist überschaubar. Ja. Aber es ist halt so lang. Man rennt halt einfach ja. ewig.
0: Und dann auch auf der Bahn oder? Im nee, im Gelände. Okay, weil das wären dann auch schon... Also
1: ja, nee, das wird auch nicht gehen. Also es wären schon viele ja. Runden.
0: Dann äh, kommen wir zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Da habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht. Und zwar, ich würde sagen, weniger ist mehr. Also mein Papa hat mich ja eben früher trainiert und der hat mich super behutsam aufgebaut. Also ich habe echt wenig trainiert, als ich jung war. Und ich glaube, oft ist es halt so, dass man sieht, da ist halt Talent vorhanden oder es läuft gerade richtig gut, gerade noch in jungen Jahren. Und dann trainiert man, trainiert man, trainiert man. Und klar funktioniert es dann wahrscheinlich gerade in dem Moment oder so für die nächsten ein, zwei Jahre. Aber ich glaube, dass es oft einfach so ist, dass man schon so ein bisschen ausgebrannt dann von dem Jugendbereich im, er im Erwachsenenbereich kommt. Und ich hatte da eben wahnsinnig Glück, dass mein Papa eben da so drauf geachtet hat, aber ich habe halt schon oft miterlebt und ich weiß auch, wie es ist gerade in so Trainingslagern, wenn man halt dann das erste Mal zum Beispiel, weiß ich nicht, mit dem Kader oder so im Trainingslager ist, da will natürlich jeder irgendwie sein Bestes geben und zeigen, wie gut er das kann und dann wird mal hier gedrückt und mal da gedrückt und insgesamt ist es einfach viel zu schnell und ja, jeder will sich so ein bisschen profilieren. Und ich glaube, dass man sich da einfach so ein bisschen rausnehmen muss. Und wirklich, die Zeit kommt noch, wo man dann super viel trainieren kann. Aber ich glaube einfach, wenn man noch so jung ist und super oft trainiert, dann hat man am Ende nicht mehr so Reserven, wenn man ein bisschen älter ist. Mhm. Und ich merke das jetzt gerade, ich profitiere halt wahnsinnig davon, dass ich halt, ja, da jetzt noch eben super viel machen kann und da noch ein paar Reserven übrig sind. Und ja, ich glaube, ja, man kann eigentlich da nicht... Klar, man kann schon auch zu wenig trainieren und natürlich muss es auch ab und zu mal anstrengend sein, aber ich glaube generell ist, wenn man jünger ist, ein bisschen weniger Training bringt einem am Ende mehr.
0: Kathi, vielen Dank für dieses Interview. Sehr,
1: sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom meinathlet-Leichtathletik Podcast. Und vergiss nicht, mit dem Gutscheincode meinathlet10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte novaphone sortiment Mehr dazu in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.